0: Die meisten von euch, mehr als die Hälfte, haben beruflich nichts mit Wissenschaft zu tun. Das habt ihr uns über Spotify und Instagram zurückgemeldet. Finden wir sehr schön, dass ihr solche Infos jetzt mit uns teilt. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr uns trotzdem so gerne zuhört, wenn wir hier über Wissenschaft quatschen. Und genau das machen wir heute wieder, aber
1: nicht alleine. Ja, ihr wisst ja, ab und zu laden wir hier für eine Spezialfolge eine Person ein, die genauso gerne über Wissenschaft spricht wie wir. Und heute ist es Sven Stockram, Leiter des Ressorts Wissen bei Zeit Online. Hallo Sven.
2: Hi Marie. Hallo Luisa. Schön euch Schön, zu dass sehen. Du dabei bist. Genau,
0: wir sehen uns digital und ich bin mir sicher, du könntest von deiner Arbeit uns ganz viel Spannendes erzählen. Aber wir haben dich heute eingeladen, weil du bei Zeit Online einen Sex-Podcast erfunden hast. Mhm. Der heißt "Ist das normal?" und wir fanden, das passt doch eigentlich perfekt zu der Erfindung, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben. Und zwar war das Kondom, das Julius Fromm in Berlin erfunden hat. Du sitzt ja auch in Berlin, ne? Ich sitze hier in Berlin,
1: genau. Perfekt, auf den Spuren von Julius Fromm unterwegs. Genau.
2: (lacht) Ich höre mir die Folge dann natürlich nochmal an und dann mit euch auf dem Ohr gehe ich dann die entscheidenden Plätze ab. Ja,
0: sehr gut. Das ist genau richtig. Das sagen wir dir in den ersten Minuten der Folge, wo du dahergehen musst. <lacht> Super. Damals, wir können uns ja noch mal so in die Zeit beamen von Julius Rom. da gab es wirklich sehr großen Bedarf für diese Erfindung des Kondoms. Aber gleichzeitig war das auch sowas, das sollte bitte nur ganz diskret verkauft werden. In den 30ern gab es sogar ein Werbeverbot für Kondome. Und deshalb würde mich jetzt mal als erstes interessieren, bei euch im Podcast, da geht es ja ganz viel um Selbstständigkeit, Selbstbestimmten Sex. Mhm. Wie wichtig sind dann solche Verhütungsmittel wie das Kondom für eben das
2: selbstbestimmten Sex? Ja, ich würde sagen, absolut wichtig, total wichtig, aber vielleicht auch nur als eine Möglichkeit. Ich meine, selbstbestimmter Sex, also ähm, das ist ein ganz breites Gebiet. Da kann man natürlich über alle möglichen Sachen sprechen. Ähm, äh, interessant, dass es ein Werbeverbot dafür gab, aber es, äh, mhm. das wundert mich jetzt nicht so sehr, weil letztlich ist es eigentlich auch heute noch so, dass viele Menschen ja sehr ungern über Sex sprechen oder vielleicht auch gar nicht wissen, wie sie darüber sprechen sollen und ihnen da auch so ein bisschen die Worte fehlen. Und gleichzeitig mhm. erleben wir ja auch Leute, die so ein bisschen konservativer eingestellt sind, die immer irgendwie so ein bisschen versuchen, das alles so unter den Tisch zu halten und Leuten halt eben auch keinen Zugang geben zu Verhütungsmitteln, zu Aufklärung, zu sexueller Bildung und all das ist ja wahnsinnig wichtig, deswegen Kondome, natürlich sind die wahnsinnig wichtig für selbstbestimmten Sex, weil Kondome ja glaube ich, zusammen mit der Pille sind sie das meistgenutzte Mittel zur Verhütung, Kondom natürlich auch deswegen praktisch, weil auch bei safer Sex, also bei bei der Verhütung vor oder Verhinderung von Geschlechtskrankheiten der Übertragung von sexuellen Krankheiten auch natürlich ein Must-Have vielleicht. Mhm. Und äh, deswegen natürlich Kondom Super Erfindung. Ja.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade schon so ein paar Themen so ein bisschen angeschnitten, über die wir auf jeden Fall heute auch sprechen wollen. Also richtig guter Teaser. Wie man ein Kondom benutzt, das haben viele von uns schon so in der Schule gelernt. Die oder Banane ja. und der die Banane Holzstab der Holz- oder so. Das Penis. hört man doch immer. Ja, genau, ja, genau. ja,
2: Holzpenis aus dem Sexualkundeunterricht. Ja,
1: genau. Bei uns gab es das schon in der Grundschule, also nicht jetzt wie man ein Kondom benutzt, aber mhm. Sexualkundeunterricht. Findest du, das ist der richtige Ort und der
2: richtige Zeitpunkt für sexuelle Aufklärung? Die Grundschule, meinst du? Mhm. Ich finde, das ist zu spät. Warum? Ich finde, sexuelle Aufklärung und äh, sexuelle Bildung beginnt eigentlich mit der Geburt so ungefähr, also das heißt auch im Kleinkindalter, weil natürlich denken jetzt alle, okay, sexuelle Aufklärung in der Grundschule, was meint der denn, will der jetzt irgendwie den Kindern ähm, ungefragt irgendwie erklären, was beim Sex so alles abläuft, ja. muss man da irgendwie Stellungen oder so diskutieren, worum geht es denn da, was meint der denn, ich meine eigentlich, dass sexuelle Bildung und sexuelle Aufklärung, die die fängt halt ganz woanders an. Die fängt halt da an, wo es darum geht, okay, wie nehme ich meinen Körper wahr? Was für Gefühle habe ich? Was fühlt sich gut an? Was fühlt sich schlecht an? Finde ich meine eigenen Grenzen? Gerade bei Kindern ist es total wichtig, sie auch da abzuholen, wo sie halt eben ins Gefühl gehen können. Also wenn sie wütend sind, dann dann müssen sie das benennen können, dass das irgendwie Wut ist. Wenn sie Angst haben, dass das Angst ist. Weil diese Gefühlsebene eine total wichtige Ebene ist, um auch später ins Körperliche zu kommen und auch zu wissen, okay, wann sind meine Grenzen erreicht? Man kennt ja immer dieses typische Beispiel, wo man eigentlich sich fragt, ist das so eine Grenzüberschreitung für Kinder, wenn man äh, sagt, ja, die Oma gibt dir noch mal eben einen Kuss und lass die Oma doch, die will dir nur einen Kuss geben und das Kind dreht sich so ein bisschen weg und will das. Oder andersrum, nicht. ne? Na, oder sind anders. anders Also es gibt der Oma mal ein Küstchen. Ja, Ja, genau, genau. So rum auch. Und das sind so kleine Beispiele schon, wo eigentlich auch nicht über Grenzen richtig gesprochen wird und die vielleicht auch nicht eingehalten wird, weil kein Kind sollte gezwungen werden, geküsst zu werden. Und das ist jetzt wirklich nur ein kleines Beispiel, deswegen meine ich auch, es es fängt viel früher an. Es fängt da an, wo es auch eben um ja, um Körperwahrnehmung, Gefühle und alles, was damit zusammenhängt, mhm. ja, was da passiert.
1: Müssen wir da eigentlich dann den Begriff irgendwie mal abändern? Weil sexuelle Aufklärung, da steckt irgendwie ja dieses Wort Sex drin, wo man dann schnell denkt, oh, mhm. der will jetzt hier, dass ich da dreijährigen Kindern irgendwas über den, den tatsächlichen Sex erzähle. Mhm. Gibt es da irgendein Wort, was du passender findest?
2: Mhm. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es dafür ein neues Wort braucht, weil letztlich, würde das ja bedeuten, dass wir Kindern aberkennen, dass sie mit ihrem Körper auch schöne Gefühle erleben können. Mhm. Ich glaube, es geht halt viel darum, lerne ich schon in frühen Jahren zu erklären, was meine Bedürfnisse und Wünsche sind und Mhm. kann ich meine Grenzen benennen? Und das klingt jetzt erstmal total einfach, aber das können viele Menschen nicht. Das können viele Menschen auch gerade beim Sex nicht. Da fehlen ihnen die Worte, da wissen sie eigentlich nicht, was ihnen gut tut, was ihnen nicht so gut tut. Sie machen vieles mit, was was sie vielleicht irgendwo gesehen haben, im Porno oder wie auch immer. Und all das, also dieser Grundstein dafür, zu wissen, was tut mir eigentlich gut, was wünsche ich mir vielleicht auch. Mhm. Diese Dinge, die werden natürlich im Kindesalter schon gelegt, finde ich absolut richtig. Und letztlich natürlich dann, auch total politisch.
0: Mhm. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wenn wir das uns wünschen von Erwachsenen, wie lernen das denn die Erwachsenen? Weil wir haben es ja zum Teil <lacht> auch dann anders gelernt von
2: unseren Eltern oder unseren Bezugspersonen. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin so aufgewachsen, ich bin jetzt 40. Also ich bin so aufgewachsen, also meine Eltern haben mich nicht aufgeklärt. Die waren da komplett überfordert mit dem, mit dem Thema. Auch in der Schule war es halt so ein bisschen so, okay, ja, da ging es halt dann viel um Verhütung, Kondom, Sex, vielleicht so ein bisschen Hormone-Pubertät. Dann kam noch die Aids-Hilfe noch mal einmal zu besuchen. Aids kam ja. noch hinzu. Also das hat überhaupt nicht stattgefunden. Ich glaube, dass das heute schon ein bisschen anders ist. Aber ich glaube auch, dass gerade viele Lehrerinnen und Lehrer und viele Fachkräfte auch so an Schulen mit diesen Themen auch überfordert sind. Also es gibt Mittlerweile wahnsinnig tolle SexualpädagogInnen da draußen, die auch ganz tolle Workshops in, die gehen in Schulen, in Grundschulen und sprechen eben genau über diese Themen äh, Gefühle, Körperwahrnehmung und alles, was dazugehört. Vielleicht ist es hilfreich, wenn auch Eltern da mal mitkommen. Und man kann natürlich, ich meine, es gibt auch so wahnsinnig viele Tolle Bücher zum Thema Aufklärung. Also mir fällt da zum Beispiel Sex und so von Lydia Meyer ein oder Mhm. gerade so für Eltern, was kribbelt da so schön von Magdalena Heinzel oder sogar noch früher von wegen Bienchen oder Blümchen Mhm. von Carsten Müller. So ein Bilderbuch auch mit Text. Es gibt wahnsinnig viel und viel Zugang dazu, sich auch da selber weiterzubilden, weil letztlich am Ende des Tages, ich meine, Gerade als Elternteil ist es dann vielleicht doch, wenn man selber nicht so gut aufgeklärt worden ist, sollte man sich schon sehr früh damit auseinandersetzen. Ich glaube aber auch, dass viele Eltern, gerade auch junge Eltern, das schon so ein bisschen auf dem Schirm haben, dass das irgendwie anders laufen soll als bei ihnen selbst. Aber
1: die Bücher können wir ja mal verlinken, das ist doch gut. Auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Oft hört man, sexuelle Aufklärung ist irgendwie Privatsache.
2: Warum, findest du, sollte keine Privatsache sein? Das ist halt die Frage, was das denn heißen soll. Also wenn wir eben mhm. genau bei sexueller Aufklärung eben über diese Dinge sprechen, wie Konsens, Grenzen einhalten, was letztlich auch eine Prävention vor Übergrifflichkeit ist, auch sexueller Gewalt, dann kann das nicht Privatsache sein. Mhm. Man kann es halt als so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe natürlich auch verstehen. Also ich sag ja nicht, dann mach das halt in der Schule. Vielleicht ist es auch gut, aber natürlich geht es, Letztlich um alle. Ich meine, auch nicht nur um Eltern. Ich meine, da sind auch Tanten, Onkel, andere Erziehungsberechtigte und Bezugspersonen für Kinder und Jugendliche gefragt. Wir sind alle da so ein bisschen gefragt. Mhm. Aber gerade so beim Thema Sex, da finden wir es irgendwie in Ordnung, dass, dass man das vielleicht irgendwie sich selber auf YouTube oder so... (lacht) <lacht> rein, reinzieht. Und da muss ich auch sagen, irgendwie, ich weiß nicht, ähm, was man da sozusagen im Mainstream-Porno lernt. Genau, als auch erstes nicht, ob ein Porno das so findet, ja. ja.
0: In, in vielen Filmen ist das ja auch immer noch so ein bisschen irgendwie, auf einmal hast du da so ein Teenie zu Hause und dann kommt so dieses, oh mein Gott, wer führt jetzt das Aufklärungsgespräch? und Aber meistens ist es ja dann eh schon, also zu dem Zeitpunkt haben die ja dann längst ein Porno oder irgendwas gesehen. Ne? Also. Das ist ja
2: selbst in den Serien schon so. Also es ja. ist ja immer so, also da wird ja auch immer die Geschichte erzählt, okay, klar, ähm, es geht irgendwie um das Aufklärungsgespräch, aber ehrlich gesagt weiß die Jugendliche, der Jugendliche, der der da irgendwie mhm. äh, in der Hauptrolle ist äh, und gemeint ist, eigentlich schon irgendwie Bescheid und alle schämen sich und niemand will irgendwie drüber sprechen. Deswegen meine ich auch, geht all das irgendwie früher los. Ja. Es ist übrigens auch völlig normal, dass ein ein Kind mit Penis in einem Alter von vier, fünf Jahren, vielleicht auch mal, dass der Penis sich ein bisschen versteift oder so und dann sind immer alle total in Panik und denken, oh Gott, oh Gott oder warum reibt sich äh, das Kind irgendwie so am Kissen ähm, und macht sich irgendwie schöne Gefühle, das ist doch total schlimm, das müssen wir irgendwie, Mhm. wir wir gucken weg oder ignorieren das und so. Nee, das ist alles völlig normal, Teil der normalen Entwicklung und darüber sprechen wir einfach nicht. Aber das das sind die Räume, die ich meine, Mhm. die muss man sozusagen nicht insofern schaffen, als dass man sagt, okay, Montagabend, äh, 17 bis 18 Uhr, da sprechen wir mal über Gefühle, mhm. kann man natürlich auch machen, warum auch nicht Aber
0: ich finde, das ist eigentlich eine schöne Vorstellung, sich sofort zu nehmen, dass man daraus einfach so kleine Alltagsgespräche macht und das nicht so dieses eine Gespräch wird in dem dann alles <lacht> ja. besprochen wird und danach darf man bitte
2: auch nicht mehr fragen Oder, ja, so. oder es genau. muss
1: ja auch nicht immer das Gespräch sein, es kann ja auch sein, dass man die Person nicht abwertet für ein bestimmtes Verhalten Also das ist ja, genau. da fängt es ja auch da schon an da fängt es
2: auf jeden Fall schon an, du hast vollkommen recht
0: Sag mal, das ist jetzt ein bisschen persönlich, aber weil du es eben erzählt hast, dass du auch nicht aufgeklärt wurdest, mhm. ist das auch so ein bisschen deine Motivation gewesen, jetzt
2: den Podcast <lacht> zu starten? <lacht> ähm. Nö, nö. Nee, 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 nee. Aber gute Frage. Ähm, habe ich noch nie drüber nachgedacht? Ich habe aber natürlich über diesen Podcast, wir machen den jetzt, meine Güte, jetzt muss man überlegen, ich glaube im sechsten Jahr, Boah. das ist auch so krass, ich dachte am Anfang irgendwie so, ja, so ein Sex-Podcast, was soll man da besprechen? Da gibt es ja. vielleicht zehn Themen und dann ist man durch. Wir sind jetzt bei rund 200 Folgen Wahnsinn. und ich eben und deswegen ist so natürlich habe ich wahnsinnig viel da gelernt, ja. dass es eben dass Sexualität eben nicht nur penetrativer Sex, Porno, Erektionsstörung, Verhütung, mhm. was was ich ist, sondern dass es eben viel um so eine Beziehungsebene, um Kommunikation geht, um eigentlich um den Kern dessen, was uns so zu Menschen macht, also mhm. ähm, wo wir irgendwie miteinander in Verbindung sind, wo wir irgendwie connecten und ähm, Deswegen, äh, nee, das war am Anfang überhaupt nicht die Idee. Die Idee war eigentlich, okay, da draußen gibt es so viele Sex-Podcasts, wo es vor allen Dingen um anekdotisches Wissen geht. Eigentlich um auch ein, ja, sich erzählen, wie die letzte Nacht war, wie der Typ war. Und das das hat vollkommen seine Berechtigung, ist auch super unterhaltsam. Aber was für mich oder für uns bei Zeit Online, ich habe das nicht alleine erfunden, äh, ich habe das äh, Mhm. zusammen mit äh, ein, zwei KollegInnen entwickelt, worum es uns ging, war eigentlich so ein bisschen etwas fundierteres, zu finden, also etwas wissenschaftlich Fundiertes, also da so über Sex zu sprechen mit einer Sexualtherapeutin und Ärztin, die einem vielleicht irgendwie erklärt, ob das alles wirklich normal ist, was man da so empfindet Mhm. oder ob man selbst normal ist, also Deswegen auch ist das normal, weil es eben viel darum geht, Menschen vergleichen sich halt nicht nur gerne, sondern auch ungerne. Wir tun es einfach und fragen uns immer in in, in Abgleichung mit anderen, okay, ähm, ist das jetzt noch in Ordnung? Bin ich da anders? Was macht mich anders? Machen die das auch so? Und darum ging es eigentlich. Und ich hätte nie gedacht, ähm, dass mir das so viele Türen öffnet und dass ich mal irgendwie ohne rot zu werden irgendwie... äh, Vulva, Klitoris, äh, penetrativen Sex, Porno, Solo Sex, was weiß ich, Analsex, all das irgendwie so sagen kann, ohne ja. dass ich jetzt denke, irgendwie so, oh ja, mh, wie 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 drücke ich das denn jetzt aus? Sage ich irgendwie Geschlechtsverkehr oder äh, <lacht> Liebe machen. Ich meine, oh übrigens, das vielleicht auch nochmal, wir mussten auch irgendwie erstmal so eine Sprache finden, wie ja. wir das ausdrücken, weil im Deutschen gibt es ja, oder eigentlich äh, fast in jeder Sprache, also es gibt eine sehr abwertende Sprache, um über Sex zu sprechen. Also sehr starke Begriffe wie äh, Ficken und all das. Also so richtig richtig ins Vulgäre oder auch viel Abwertendes. Und dann gibt es sowas ganz technisch-medizinisches, wie ich es gerade gesagt habe, sowas wie Geschlechtsverkehr, Penetration und dann eben natürlich auch das Verhuschte, Peinliche, irgendwie ja Liebe machen, mhm. ähm, die haben sich halt sehr gern und so. Und, und geleistet. Bei, bei, ge, ne, also geleistet. Alles, was wir kennen und das klingt so, oh, ne, das, ist, das fühlt sich ja, also äh, mittlerweile fühlt sich das für mich so unangenehm an ja. und es ist es ist gar nicht so schwer. Es gibt nicht die eine richtige Sprache, jeder soll das so machen, wie er möchte, aber es geht halt oft in die Vermeidung. Weil es ja, halt ne? einfach auch ein bisschen, weil es natürlich auch intim ist. Was ist dein liebstes Wording? Mein liebstes Wording für Sex. Ja. Also ehrlich gesagt, ist es ist ja r- relativ einfach. Ich sage einfach oft, Sex haben ähm, ja. zwei Menschen haben miteinander Sex oder mehr ja. Menschen. Oder man hat Solo-Sex. Übrigens, Selbstbefriedigung finde ich auch nicht so mhm. einen schicken Begriff. Ich finde Solo-Sex zum Beispiel besser. Na, ja. Hör ich auch mhm. Und das hat auch irgendwie, das, das klingt auch irgendwie so wertschätzender, finde yeah. ich. Ganz schlimm, auch übrigens noch eine Sache zum Thema Scham, was ich auch erst lernen musste, ist eben nicht sowas zu sagen wie Scheide, Schamlippen, Schamhaare Mhm. und so und jetzt mag man irgendwie denken, ja das ist doch alles auch ein bisschen bescheuert, das ist doch so Wortklauberei, das finde ich nicht, also vieles davon ist auch ungenau. Ich meine, wie viele Menschen können Vulva und Vagina auseinanderhalten Mhm. oder denken, dass es dasselbe ist? Ich finde auch da, das ist schon ein Problem. Also bei Penis und Hoden oder so, das Stimmt. ist jetzt nicht, ja. die Ana- also ist jetzt nicht analog dasselbe, sozusagen, mhm. Penis und Hoden, wie Vulva und Vagina, aber das können wir irgendwie auseinanderhalten. Oder wer hat überhaupt schon mal ein vernünftiges anatomisches Bild einer Klitoris gesehen? Mhm. Alle denken, ja, das ist irgendwie so eine Perle. Auf der Vulva und so weiter. Nee, ist es überhaupt nicht. Das ist ein Riesenorgan, wenn man so möchte. Ein ein Lustorgan auch. Das findet aber in vielen Anatomiebüchern und auch in Schulbüchern oft nicht statt. Und und solche Dinge. Und und das da kommt viel Charme mit rein. Ich habe aber dieses Jahr eine komplette Klitoris als Weihnachtskugel gesehen. Ja, ja, ja. mittlerweile geht es ja auch so ein bisschen. Also klar, es gibt natürlich viele AktivistInnen, ähm, die, die da ja auch viel Aufklärungsarbeit zum Glück auch endlich leisten. Es gibt ja auch viele Bücher auch zur Geschichte der Klitoris. Wir hatten da auch eine Gästin, die praktisch die Kulturgeschichte der Klitoris aufgeschrieben mhm. hat. Wahnsinnig spannend. Und tatsächlich auch hier wieder Patriarchat ganz groß, mhm. auch beim Sex natürlich irgendwie. Es geht ja. immer um eher eine männliche Perspektive mhm. auf das, was wir da haben. Gerade auch, wenn es irgendwie in den medizinischen Bereich geht, aber eigentlich auch grundsätzlich. Und auch da gibt es noch viel zu tun. Mhm.
1: Wenn du sagst, es gibt viel zu tun, dann höre ich auf der anderen Seite höre ich äh, einen wundervollen Menschen wie dich, der sich dem Thema annimmt, der einen öffentlichen Podcast dazu macht. Es gibt jede Menge AktivistInnen, die dazu irgendwie öffentlich Sachen posten. Also eigentlich ist das Wissen so zugänglich, wie nie zuvor. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich manchmal den Eindruck, dass wir Brüder geworden sind. Also wenn ich mir zum Beispiel irgendwie angucke, wie es damals auch in der DDR, wie damit Nacktheit umgegangen wurde, wie vielleicht auch darüber gesprochen wurde, dass alles irgendwie so präsenter war.
2: FKK, die Freikörperpolitik. Ah, genau.
1: Hast du das Gefühl, dass wir eher auf einem Weg sind in eine Brüderichtung oder eigentlich auf dem Weg, In eine sehr aufgeklärte Richtung, in die es so aufgeklärt ist wie nie zuvor.
2: Ja, also ich würde mir wünschen, dass wir immer aufgeklärter werden. Aber ich glaube, dass die Realität manchmal eine andere ist, also dass es da so Wellenbewegungen gibt. Also ich glaube, jeder gesellschaftliche Fortschritt, jede progressive Auseinandersetzung mit Themen, die vorher tabu waren oder die enttabuisiert werden, hat so einen Moment, wo es so eine Gegenbewegung gibt. Und ich glaube auch, dass es die hier oft gibt. Ich meine, wenn wir über, deswegen war mir das am Anfang so wichtig, auch über so sexuelle Bildung und kindliche Sexualität zu sprechen. Wir sehen das auch heute, dass gerade Rechte mit Sicherheit auch seitens der AfD Begriffe wie Frühsexualisierung benutzen, um eben so etwas zu verhindern, eben mit, mit Kindern über ihre Gefühle, über den Körper, über Körperwahrnehmung und all das über Empathie zu sprechen, weil sie diesen Begriff für sich vereinnahmen und behaupten, ja, hier werden Kinder irgendwie, indoktriniert, da wird denen über Sexualität und Sex irgendwas erzählt, das wollen wir nicht, das ist gefährlich für Kinder. Unschuldige Kinder werden da von Erwachsenen sozusagen in so eine Sexualität gezwungen, all das findet ja statt und Mhm. äh, ich muss ja gar nicht erst anfangen, wenn es darum geht um queere Rechte oder Mhm. um die Rechte von Transpersonen oder allen Personen in der LGBTQIA plus Community. Ich meine, wenn wir darüber sprechen, ob Drag Queens Kinderbücher vorlesen, Dürfen oder nicht. Ich glaube, tendenziell werden wir aufgeklärter und wir sind progressiver. Aber es gibt, glaube ich, auch immer diese Wellenbewegung, gegen die wir uns letztlich auch wehren müssen, wo es halt eben wieder dagegen angeht. Und ja, ich habe da keine gute Antwort drauf, glaube ich.
0: Doch, aber es ist wichtig, das zu hören, damit wir alle ähm, ein Teil der Welle sein können. Auf jeden Fall. (lacht) Sag noch mal, mich würde noch so ein Hard-Fact interessieren. Irgendwas, was mhm. dir so aus euren Podcast-Episoden im Kopf geblieben ist, wo du sagst, das ist so ein Fakt, den liebe ich weiter zu
2: erzählen und den sollte jeder wissen. Ja, ähm ich habe da so mehrere, ihr könnt euch vielleicht eins aussuchen. Hm. Also das, das eine wäre der Mythos des Jungfernhäutchens, Ja. Ah, ja. mehr sage ich dazu erstmal nicht. Das andere ist die Orgasmuslücke, mhm. finde ich auch total spannend. Und das letzte ist die intravaginale Ejakulationslatenzzeit.
1: Wow, so. Boah, sehr Applaus gut. für das Wort. Wie lange hast du dieses Wort geübt? Ich will niemals geigen, wenn hier mit dir spielen.
2: So, und jetzt, ich kann alles erklären Stark. oder ihr dürft euch was ausbauen. Also aussuchen. ich fand schon Weiß das so zwei, zweite gut. Ja. Das zweite, das war die Orgasmuslücke, ja. ne? Ja, genau. Die Orgasmuslücke. Ähm, ich sag jetzt mal vorab. Es gibt mehrere Studien dazu. Vor allen Dingen sind es Studien äh, mit Männern und Frauen, also heterosexuellen mhm. CIS-Personen, die da befragt worden ist. Und bei der Orgasmuslücke geht es darum, also erstmal geht es darum, dass jede fünfte bis sechste Frau heterosexuell sagt, sie hätte selten oder nie einen Orgasmus. Dazu gibt es zahlreiche Befragungen, gerade in den USA. Und wenn man jetzt aber Männer fragt, selten oder nie Orgasmus, sagt das nur jeder 25. Mann. So Und um es noch deutlicher zu machen, drei von vier Männern sagen, sie kommen immer zum Orgasmus Mhm. beim Sex, aber nur jede dritte Frau sagt, sie kommt zum Orgasmus. Mhm. Und das ist die Orgasmuslücke. Und die wurde in der Vergangenheit viel erklärt, dass das an der Anatomie der Frau liegt. Dass die Frau irgendwie schuld sei. Aber letztlich liegt es ein bisschen daran, dass penetrativer Sex nicht das Ein und Alles mhm. gerade auch äh, ja. für weibliche Personen, für Frauen, für Menschen mit Vulva und Vagina ist, sondern dass auch vielleicht noch mindestens ein Fact oder so. Aber Sex ist ja auch nicht nur Penis in Vagina. Ja. Sex ist so viel mhm. mehr. Also. Das vielleicht auch noch mal. Liegt Vielleicht aber auch daran, dass die nicht wissen, wie groß die Klitoris ist. Gut, möglich. Ähm, ne? Da will ich gar nicht wissen, was die noch so nicht wissen. Aber mhm. letztlich, genau, das ist die Orgasmuslücke. Und natürlich wieder zum Nachteil der Frauen oder der weiblichen Personen oder Menschen mit äh, Vulva und Vagina. Mhm. Mhm. Also
1: für alle, die bisher nur den. Pay Gap, kann, Gender Pay Gap kennen jetzt noch ein Gap, an dem man irgendwie arbeiten muss und alles. Eine Sache, die wir dazu beitragen können, ist eben sexuelle Aufklärung. Vielen, vielen, vielen Dank, Sven. Wir haben echt über viele Sachen, Aspekte gesprochen von gutem Sex, von sexueller Aufklärung und warum das wichtig ist. Wenn ihr noch mehr darüber lernen wollt, dann hört super gerne rein in den Podcast. Ist das normal? Ich weiß nicht, welche Folge kannst du besonders empfehlen?
2: Ich kann empfehlen, dass man sich einfach mal durchscrollt. Mhm. Es ist mit Sicherheit für jeden was dabei. Ich habe das (lacht)
1: gerade getan und allein die Überschriften waren schon so, Gott, die will ich jetzt hören und jetzt die. Aber ähm, genau, da könnt ihr euch schon mal durchscrollen. Das ist ein Podcast von Zeit Online. Und da könnt ihr noch sehr viel mehr von Sven hören und von der Sexualtherapeutin und Ärztin Melanie Büttner. Also sehr viele wissenschaftlich fundierte Antworten zum Thema Sex in jeder Folge. Vielen Dank dir, Sven.
2: Ja, danke euch. Danke, dass ihr Interesse <lacht> an dem Thema habt. Und ich freue mich, wenn ich eure FollowerInnen auch so ein bisschen vielleicht dazu gebracht ja. habe, die ja. schamlos zu werden und ein bisschen sich, sich aufzuklären im besten Sinne.
0: Bin ich ganz sicher. Und es war für uns auch so eine kleine Zeitreise, weil Luisa und ich, wir hatten zusammen ja. schon mal ähm, an der Uni, an der wir alle drei studiert <lacht> haben, an der, <lacht> der TU Dortmund.
2: TU Dortmund, ja, ja. ja. Da,
0: du kennst ja auch das Uni-Radio bestimmt noch, ey, ja. Radio. Auf jeden Fall haben wir da mal ein Wissenschaftsmagazin gegründet, wo es auch um die Themen Liebe und Sex ging. Das war so ein bisschen so ähnlich wie euer Podcast. Da gab es noch nicht so Podcast. Das hieß Herzfrequenz.
1: Full-Circle-Moment hier gerade.
0: Das war war unser Start. Deswegen war es jetzt für uns auch schön. Ja, fantastisch. Ja. Ja, und wie dann aus der Herzfrequenz irgendwann mal dieser Podcast Behind Science wurde, das könnt ihr euch übrigens anhören in einem Interview, was wir noch Ah, Gio gegeben haben von So geht Podcast. Der hat uns ein bisschen ausgefragt und wir haben im Gespräch (lacht) recht viel verraten. Also vielleicht lohnt es sich auch das zu hören.
1: Ja, das war dann auch so ein bisschen verkehrte Welt für uns weil wir interviewt wurden, aber es war sehr schön, hat sich gut angefühlt, hört da gerne mal rein. Also es gibt einige Links unter dieser Folge, da könnt ihr oh ja. mal reinklicken. Nächste Woche geht es hier um ein Thema, das auch mit unserem Körper zu tun hat. Es geht ein bisschen in eine andere Richtung und zwar geht es um Körperpflege und eine Person, die das Ganze wirklich sehr stark revolutioniert hat, aber auch ziemlich Probleme damit bekommen hat, weil sie so revolutionär war. Mehr verraten wir euch am nächsten Science-Samstag. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss. Ciao.